0: Het boek Openbaring. Openbaring heeft twee sleutelversen. Hoofdstuk 1, vers 19 is een sleutelvers. Dat verdeelt het verdeelt het, het boek in drie secties. De dingen die waren, de dingen die zijn op dat moment, de dingen die. Staan te geschieden. Mag die iets zachter? Ja, ja, dit is beter. Die dingen die staan te geschieden. Ik lees ook vers 19, om te beginnen. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Straks gaan we inzoomen op wat is. Jezus stond daar tussen de kandelaren. Eentje terug nog, ja. En dan de dingen die zijn, dat zijn de zeven gemeenten, dat was op dat moment, en de dingen die gaan komen. Dan hebben we het volgende sleutelvers, is openbaring 22, vers 9. En het is een boek van aanbidding. Straks zullen we zien hoeveel aanbidding er in dit boek is en hoeveel de oordelen van God in dit boek. God, Jezus is hier de opgestane Christus met Ogen als vuurvlammen, zijn haar is wit als wol, zijn voeten zijn brons, spreken van het oordeel. En alles wat zijn majesteit en zijn koninkrijk in de weg staat, wordt geoordeeld in dit boek. Op een gegeven moment is het klaar. De dag des oordeels is aanstaande. Op een gegeven moment komen de oordelen over de wereld. En we zullen het straks zien, dan draait de barmhartigheid van God zich om in de rechtvaardige toorn. En daarom zul je straks ook zien, degene die de zegels mocht openen was er maar één. Dat was het lam wat voor hen geslacht was. Niemand was waardig om de wereld te oordelen dan het lam die geslacht was. Dus hij is voor hen gestorven, hij heeft alles gedaan om ze te redden. En wie dat afwijst, die opent zichzelf voor het rechtvaardige oordeel van God. En dat mag dus alleen Jezus en dat zullen we straks zien, dat God verheerlijkt zichzelf in de vernietiging van zijn vijanden. En die oordelen zijn zeer heftig en ze zijn op de vijandige wereld gericht. En dat is eigenlijk waar dit boek ook voornamelijk om draait, als je straks een, een, een summary, een outline geeft van per hoofdstuk... Hey, dit is een prachtig boek met diepgang, maar als je hoofdstuk 1, 2, 3 tot 22... als je die allemaal invult en je geeft ze per hoofdstuk een stempel... Ja, dan zie je 10 13 van die hoofdstukken is oordeel. En een paar keer overwinning en blijdschap en, en uh, 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 aanbidding voornamelijk heel veel. Maar dit boek, 22, 9... en hij zei tegen mij, Johannes, die buigt hier voor een engel... Pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Wat zijn de woorden van dit boek? Aanbid God. De woorden van dit boek. The content of the book in het Engels. Aanbid God. Dat is een boek van aanbidding. God is de hoogste, allerhoogste. Daarom begint hij ook... In hoofdstuk 1, en daar gaan we nu naartoe, hoofdstuk 1. Ik ben Alfa en Omega. En Johannes valt als dood neer. Wees niet bevreesd. Een stem van vele wateren. Dit is dus niet meer de Jezus aan het kruis, de Jezus op de aarde. Dit is de opgestane, verheerlijkte, Almachtige Jezus, zoals Hij nu is. Zo is Jezus. En ik begin in vers 3. vers 3. Zalig is hij die leest en zij zijn zijn zij die horen de woorden van de profetie en die acht nemen wat daarin geschreven staat, want de, de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en voor zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouwen over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt. Ik ben de Almachtige. Dus de volgende. Ja, sorry. Dus we lezen daar. Heel mooi. Zalig die hij, die leest en hoort, dit is de inleiding van dat boek. We zijn gewassen in zijn bloed. We zijn koningen, een koninkrijk van koningen en priesters gemaakt. Een koning spreekt van gerechtigheid, gerechtvaardigd, die heerst, heerst over de zonde en die spreekt de woorden van God. Een priester staat voor de heiligheid. Die dient God, die bidt voor het volk, die bidt en die staat. En wij zijn koning, koningen en priesters. God heeft ons zo gemaakt. God staat aan het begin en het einde, heb ik gezegd. Ik ben de alfa en de omega. Dan nog een klein stukje uit hoofdstuk 1 als inleiding. Vers 17 en vers 18. Moet je kijken wat hier staat. Dit is Johannes. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste... En de levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Je moet nagaan, Johannes ziet hem, valt als dood voor zijn voeten. Hij is hartstikke bang, Jezus zegt, wees niet bevreesd. Hoe haalt Jezus de angst bij hem weg? Ik was dood en ik leef voor eeuwig en ik heb de sleutel van het dode en van de dood. Met andere woorden, het dodenrijk heeft geen macht meer over jou. De dood heeft geen macht meer over jou. Ik heb betaald voor je zonde. Ik ben gestorven en ik leef voor eeuwig. Hij zegt eigenlijk, wees niet bang, want ik heb het voor eeuwig volbracht. Hé hey, Wout. Goedenavond. Voor eeuwig volbracht. En daardoor komt hij eigenlijk in vers 10, komt hij in de geest. En beginnen de openbaringen steeds meer te komen... De volgende sheet alsjeblieft. En dan zie je dat Jezus staat tussen de kandelaren in hoofdstuk 1 en hij is de hoge priester die verzorgt die zeven kandelaren. Het is moeilijk te begrijpen, het zijn allemaal symbolische dingen. De zeven kandelaren en de zeven sterren. De kandelaren zijn zeven gemeenten. Daar gaan we straks op inzoomen. Ze hebben allemaal een betekenis voor de tijd, de eerste eeuw tot de vierde eeuw, tot de zevende eeuw, tot de vijftiende eeuw en tot nu. Laodicea is waar we nu zijn. Laodicea is vanaf 1900 tot nu. Philadelphia is vanaf 1900 en daarvoor was Sardis, dat is de reformatie. Die is begonnen in 1500, 1600. Het zijn allemaal bedelingen. Nou, die kerk, daar zorgt hij voor. Dat Met die kerk die, land, die, 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 die kandelaren, die brengen licht. Wij zijn ...gesteld om licht te brengen in de duistere wereld. Een zuivere kandelaar. Maar hij, je zult straks zien dat Jezus in al zijn liefde ook recht spreekt en oordeelt... ...en ook niet maalse dingen zegt. Ook tegen de gemeentes, ook tegen ons. Hij richt met ogen als vuurvlammen. En hij bedient dat heilige priesterschap aan die gemeentes. Nee, 7 zegt, hij leeft altijd om voor ons te bidden... ...om ons volkomen zalig te maken... Dus we moeten ook nog gered worden, En we zijn gered van de zonde, dat hebben we al vaak gezegd, de zonde, de dood, de hel, Satan en de wet, alle dingen buiten ons. Maar God wil ons ook redden van onze hoogmoed, van onze eigen gereidheid, van onze verborgen zonde, van onze... Wat dan ook. Hij wil ons helemaal heilig en toebereid maken in zijn wil. Dat hij is de getrouwe getuige van God. Hij heeft de openbaring van God gehad. Hij geeft die aan Johannes. Die moet hem doorgeven. En wij zijn zijn getuigen. Dus hij wil door die kandelaar, wil hij dat licht getuigen van Gods heerlijkheid. Wij zijn geroepen als getuigen. En dan moeten we trouw in lijn komen met zijn wil en met zijn woord. In zijn gezag, onder zijn koningschap komen. Op het moment dat ik dan spreek, spreek ik als ambassadeur voor Jezus. Nou, dan, kan je, dan moet je leven recht zijn. Dan moet je leven in lijn zijn, niet in zonde, niet in compromis. En daarom spreekt hij ze ook aan. De eerste gemeente, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Er zijn twee gemeentes waar hij geen bekering van vraagt. Dat is de tweede, Smyrna. Dat is de leidende kerk, die zat onder de vervolging. Dan zegt hij alleen, blijf trouw. En Philadelphia, de zesde, broederliefde. Zegt hij niks over bekering, en zegt alleen, houd wat u hebt. Dus twee kerken is hij eigenlijk blij mee. En de andere, daar heeft hij, mag hij iets zachter, het lijkt net als hij oploopt. Die, 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 die knoppen die lopen langzaam omhoog. Zo. Er zitten een paar mieren onder volgens mij. Misschien draag jij een beetje op dit. Ja, dat kan ook. Hij, maar in ieder geval, de gemeentes, hij heeft vijf gemeentes waar hij een woord van tegen hebt. En hij zegt, dit vind, ik goed, dit vind ik goed gaan, maar dit vind ik niet goed gaan. En dat zijn dus best heftige woorden. En daar gaan we straks op inzoomen. We gaan nu kijken naar de zeven gemeentes en de namen. En dan de tijdsbedelingen, de waarschuwingen, de beloftes. En Jezus, moet je maar eens kijken hoe mooi dat is, stelt zich elke keer anders voor. Bij Pergamus, de derde, zegt hij bijvoorbeeld: ik ben degene met de tweesnijdend zwaard. We zien straks bij het Pergamus, betekent getrouwd met de wereld. Dat was een kerk die de wereld binnen had laten komen. U, u komt samen daar waar de synagoge van Satan is. En daarom heeft hij dat tweesnijdend zwaard, dat ik je lossnij van de wereld. Nou, dat gaan we straks allemaal bekijken. Efeze is dus aangenaam voor God, betekent die naam. Het was allemaal fantastisch, zo begon de eerste gemeente... He, maar langzamerhand, de eerste gemeente kwamen de wolven die de gemeente niet zouden sparen, handelingen 20. En langzamerhand kwam de apostasia, de af, afdwaling van de waarheid, kwam al in 90 na Christus. In de tijd van Johannes dit schreef, in de 2 Petersbrief en de Judasbrief, is in de tijd dat er al een af Gang en, een, en, en moet je nagaan een, een langzaam afdrijven van de waarheid al was. En hier, net voor het, voor het punt dat ze eigenlijk niet meer aangenaam voor God zijn, spreekt God Efeze aan. Die hebben de eerste liefde vergeten. Smyrna betekent mirre. Nou, mirre komt bij de mirreboom vandaan. En hoe dieper de wonde in de mirreboom, hoe rijker de parfum. Dus mirre spreekt altijd van lijden. Kerk onder de, leiden, onder de vervolging. Eerst was het Efeze. De Romeinse Rijk probeerde de kerk te vernietigen door verdrukking. Door vervolging. Nero die stak ze als, als fakkels aan op zijn tuinfeesten. Christenen. En de, de leeuwen en de tijgers werden ze volgehoord. Op een gegeven moment zagen ze. Dat heeft helemaal geen zin. En toen kwam Constantijn. Die zei, weet je wat? We maken het een nationaal iets. Iedereen is christen. Iedereen. En dat was in de derde en de vierde eeuw. En toen werd het eigenlijk gewoon gemixt. Dat was de tweede tactiek van Satan. Ik denk, hey, ik kan ze niet pakken. Hoe meer ik ze vervolg, hoe, hoe harder ze groeien. We gaan het gewoon nationaal maken. Iedereen is christen. En dat zie je in Amerika ook een beetje. Iedereen is christen in Amerika. Iedereen gelooft in God, maar velen van hen leven absoluut in de zonde. Ik heb ze zelfs bij satanische clubs zien staan als uitsmijter... Ja, en ik zei: Do you believe in Jesus Christ? Yes, of course. I believe in Jesus Christ. En ik zei: En, uh, en, en ook je zonde verge- En al het hele riedeltje. Maar hij stond bij de meest satanische club van Uitsmaai. Ja, ik denk: dit kan, dit, dit kan gewoon niet. Maar die, die uitzendruk. Ja, ja. ja. Per, pergamos betekent getrouwd. Thyatira staat voor de katholieke kerk: onophoudelijk offeren. Sardis. De protestantse kerk, overblijfsel, Philadelphia, broederliefde, Laodicea. En daar zitten we, zitten we nu. En dat betekent de mening van het volk. Dus een beetje wat de mensen er zelf van vinden. De gedegradeerde kerk. En ik heb het laatste vers van Richteren erbij gezet. En de tijd van Richteren was er natuurlijk een verval. En God had Richteren ingesteld en Simpson... En nog vele anderen. En het laatste vers van Richteren... die zegt als geen ander hoe de staat van de gemeente toen was. Kijk maar eens hoe het was. In die dagen was er geen koning in Israël... en ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Wat ik denk dat goed is... ik vind gewoon dat uh, als je gewoon goed doet... dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan komt het gewoon goed heel veel mensen die dat zeggen, of ik vind dat de Bijbel Paulus, daar ben ik het niet meer zo, zo mee eens, dus ik maak mijn eigen Bijbel ik lees, ik geloof niet wat ik lees, ik lees wat ik geloof en op een moment dat de degradatie er is, is eigenlijk iedereen die zegt gewoon luister, ik, ik bepaal zelf wel wat goed is en wat fout is, je wordt niet meer gericht door het woord van God, dat was de staat in Richteren en dat is de staat van Laodicea de mening van het volk de gedegradeerde kerk Volgende, alsjeblieft. Kijk, eventjes heel in het kort. Efeze was dus de eerste eeuw. Smyrna werd vervolgd door het Romeinse Rijk. Eerste tot de vierde eeuw. Pergamus vierde tot de zesde eeuw. Dat was met Constantijn. We zullen straks zien, dat is de kerk die getrouwd was met de wereld. Thyatira, laatste deel van de zesde eeuw tot het einde. Die blijft nu, is de katholieke kerk. Katholieke kerk. Die Maria zegt, is de moeder van Jezus en niet meer de Zalm van God. En dat is eigenlijk een beetje op goede werken. Er zijn natuurlijk absoluut wedergeboren mensen in de katholieke kerk, maar de katholieke kerk heeft eigenlijk de redding aan het eind. Daarom worden ook mensen pas zalig en heilig verklaard als ze dood zijn. De kerk zelf krijgt alleen een hostie en mag niet van het bloed deelnemen. Hoe raar is dat? Ik ben wel eens in zo'n mis geweest. Ik kreeg alleen een hostie, ik denk wat is dit nou? Alleen de kardinalen en de bisschops en die, die, die heilig genoeg en zalig genoeg zijn, mogen een slokje van het bloed. En ze worden onthouden van het offer. En dat zijn kwalijke dingen. Dan is Sardis, dat is begonnen in de 15e eeuw, tot het einde de reformatie, Philadelphia, broederliefde. Die kwamen uit het systeem van alle denominaties, de brethren, en die hadden liefde onder elkaar. Je zult zien dat God zeer behaagd is met dat kleine broederliefde kerkje. Er is weinig kracht, maar ze houden zijn naam. En God geeft eigenlijk op over ze. En Laodicea is nu. Nou, nog eventjes heel kort om dit te begrijpen... voor degene die dit uh, lezen voor het boek Openbaring. De kerk aan het einde van de originele staat. Hevig onder vervolging, de tweede. De kerk getrouwd met de wereld, is Pergamus. Kerk in apostasia, vertrek van de waarheid. Kerk in de reformatie. Kerk in herontdekking en herstel. En de gedegradeerde kerk... De volgende. Ja. Kijk, bij Smyrna zegt bijvoorbeeld Jezus, ik ben de eerste en de laatste die dood was en leeft. Daar wil hij mee zeggen, jullie lijden, hè, wordt op een gegeven moment in, die, in dat tweede hoofdstuk, zegt hij op een gegeven moment, blijf trouw tot in de dood. Satan zal sommigen van u in de gevangenis werpen, blijf trouw tot in de dood en ik zal u geven. De kroon van het leven. Wie overwint, zal geen zins beschadigd worden van de tweede dood. Hij zegt eigenlijk tegen ze, om door het lijden heen te gaan, heb je het evige leven nodig. Ik ben dood geweest, ik leef. Wees niet bang, je kan door het lijden heen. Je ziet bij Pergamus heeft hij twee snijdend zwaard. Hij zegt daar eigenlijk dus mee, ik wil je afsnijden van de wereld. Dat moeten we allemaal hebben. Op het moment dat Jezus voor ons staat... en hij zal ons oordelen in die mate... dat als we een werelds leven leiden... dan zal hij in liefde zeggen... lieverd, je moet loskomen van de wereld. Mijn woord is een tweesnijdend zwaard... en het verdeelt de ziel van, het ge- van de geest. En de geestelijke dingen blijven... en de ziel, daar moet je van verlost worden. En dat is je, ik, je willen, je wensen en je opinies. Op het moment dat jij dingen hebt in je leven... die niet in lijn zijn met de geest dan gaat God het op een gegeven moment bij je weghalen. En dat is pijnlijk, maar dat moet geschieden. We moeten loskomen van de wereld, totaal. De wereld houdt ons namelijk ook in ons denken, in het systeem van de wereld. Jezus denkt hemels, wij denken aards. Op het moment dat je in Gods woorden blijft, Johannes 8... Indien gij blijft in mijn woord, zijt gij waarlijk mijn discipelen en u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Als je niet blijft in het woord, ja, ga je gedachten, allerlei andere systemen geloven. Kom je niet verder. Net als met de gelijkenis van het zaad, dan ben je het derde zaad. Het komt op, je bent blij. Je gaat door de vervolging heen, maar de zorgen, de rijkdommen en de wereld verstikken het woord. Er komt nooit echte vrucht als je in de wereld blijft zitten. Er komt nooit echte openbaring als je in de wereld blijft zitten. Ik heb het vaak gezegd, vijf dagen per week Jezus zoeken en in het weekend zetten we hem uit en na maandag ga je weer verder. Je komt net niet tot die overgave, je komt net niet tot die diepe openbaring met de Heer Jezus. Je zal in hem moeten blijven, blijf in mij, dan draag je veel vrucht. Dat is de verlogening die we allemaal als christenen moeten ondergaan. De verlogening van de wereld, de verlogening van onszelf. En het is niet dat je daardoor extra heilig bent of extra gered of extra punten scoort bij God, nee. Maar het is gewoon zo, je kan God niet verstaan en er komt geen openbaring en er komt geen echte groei in je leven. God wil dat we volwassen worden. Tia Tira zegt hij dus, ik heb ogen als vuur en voeten als blinkend koper. Koper spreekt van oordeel en zijn, met zijn ogen kijkt hij dwars door, zich, door hun heen. Waar zijn jullie werken op gebaseerd? Is het op het offer van Jezus of is het op je goede daden? Nou en zo gaan we door, want ik kan, ik kan ze niet allemaal bespreken. Ik ga de, de volgende, dan ga ik even twee of drie eruit halen. Dan gaan we naar openbaring 3. Laten we Sardis nemen, omdat Sardis ook een beetje relevant is voor deze tijd... Sardis is de kerk waar zijn de meesten het over eens. Dat is het protestantisme. Dus er zijn heel veel mensen op de aarde die zijn protestants gelovig. Er zijn heel veel echte kinderen van God tussen. Maar er zijn ook heel veel naamchristenen bij. En dat zegt hij ook in dit stuk. Hij zegt in hoofdstuk 3 vers 1, schrijf van de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. De remedie voor Sardis is de geesten van God, ze moeten de geest van God erin krijgen en sterk leiderschap. Ik ken uw werken, ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Dat is het eerste woord wat Jezus zegt. Er zijn de velen die hebben de naam dat je christen bent, maar je bent dood. Wees waakzaam, versterk het overige, dat dreigt te sterven. Hij spreekt vanaf 1500. Hè, dat Maarten Luther natuurlijk kwam. zijn 580 miljoen mensen tot bekering gekomen sinds de openbaring van Maarten Luther. Dus het is gigantisch geweest. Hè, maar er waren nogal wat mis, misstanden ook. Maar in ieder geval, velen in de protestantse kerk hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn nog dood. En dan zegt hij... Vers 3. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik zal komen. En in vers 2 zegt, hij, ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Maar nu komt het mooie. Ook in Sadis heb ik enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben en ze zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Dat is een heftige tekst. En ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en zijn engelen. Dus het woord voor Sardis, vandaag de dag, is ik ben degene met de zeven geesten. De geest van raad en sterkte, wijsheid en openbaring... Um, uh, wat is die andere vrezen, des Heer, en kennis van God? Wat God zegt tegen de Protestantse kerk is: word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. De Geest moet erin komen. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Versterk het overige wat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Dat is het woord. En hij zegt, ik heb de zeven sterren. Dat betekent dat we moeten bidden... dat de geest vervulde mannen op moeten staan... en vrouwen in de protestantse kerk... die het woord van God gaan preken... waardoor de geest op de mensen gaat vallen. Dan komt Sardis tot leven. Het is een heftig woord, hè? Laodicea, de laatste. En dan gaan we verder, want anders wordt het te veel... Laodicea is nu. Dit zijn heel veel christenen die zijn wedergeboren, maar die leven een leven. Zo van we hebben het allemaal al. Dat is vers 14 van het hoofdstuk 3. Laodicea. En schrijf van de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud. ...en niet heet ben. Was u maar koud of heet... ...maar omdat u lauw bent en niet koud... ...en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden... ...en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig... ...arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt... Gelouten door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Dat zegt hij van Laodicea. Even kijken. uh, Laodicea gaan we straks bespreken in groepjes, dus ik laat hem nog even over open dit stukje straks in de groepjes lees je dit stukje dan ga je kijken wat de Heer Jezus zegt tot Laodicea waar moeten ze zich van bekeren en wat is de remedie wat is de remedie en wat is de beloning die dingen gaan we straks bespreken dus ik leg deze nog niet uit Laodicea is de gedegradeerde kerk dat zijn de zeven geesten of dat zijn de zeven gemeenten Nou, dan ga ik verder, de volgende. Proberen we even een een overview te doen van het boek Openbaring. Nog een keer? Nog een keer? Ja. Kijk, want je ziet in hoofdstuk 4 dat God begint op de troon... en het is een boek van aanbidding. God laat zich zien in al zijn almacht en al zijn kracht. En hij, hij zit daar met een regenboog om de troon. Dat is zijn trouw. De vier dieren, die zijn vol van ogen... Die, die aanbidden hem en die zeggen, kom en zie, die nodigen ons allemaal uit, kom en zie, kom en zie het boek openbaring. We weten allemaal, de vier dieren hebben vier hoofden, die kijken allemaal één kant op, zijn allemaal beelden van de Heer Jezus. He, velen van jullie weten dat al. De leeuw spreekt van de koning, is Matthäus. He, de, het kalf spreekt van de dienstknecht, is Marcus. De mens spreekt van de mens natuurlijk, is Lucas. En de adelaar, dus hij die van de hemel komt, is God, spreekt van het Johannesevangelie. Dus die vier geven allemaal beelden van Jezus. Kom en zie. Op het moment dat je meer van Jezus gaat zien, kom je dichter bij God. Dan komen de 24 oudsten. Die, die zijn daar dag en nacht aan het aanbidden en leggen hun kronen neer. En laten zien hoe de zin in de hemel is. Op een gegeven moment krijgen we het mooie mysterie, en dat is het eerste deel van het mysterie. Er zijn drie mysteries in openbaring. Ik heb op de poster gezet, het geheim onthuld. Dat vindt iedereen natuurlijk leuk. Er is een geheim, moet onthuld worden. Maar luister, toen ik dit voor het eerst lag, was ik helemaal stil. Daar moet je eens goed over nadenken. Er was stilte in de hemel. Niemand is waardig om de boekrol te openen. Ik pak even de nieuwe Bijbelvertaling. En dan lees ik hoofdstuk 5 vers 9. Dan moet je nagaan dat het lam is geslacht, dat is Jezus. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken en stam en taal. Op het moment dat het boek geopend kan worden, komt Jezus naar voren. En die oudste die is op een gegeven moment aan het huilen. I wept much. En toen kwam de leeuw uit de stam van Juda. Je moet nagaan, wat er nu gebeurt, is de boekrol in de hand van God op de troon. Die wordt gepakt en die wordt geopend. En zegel 1 gaat open. Weet je dat zegel 1 hoofdstuk 6 is? Hoofdstuk 6. De boekrol in de hand van God op de troon is het boek openbaring. Dat is het boek. Want dan gaat het tweede zegel open. Eerst komt er een rood paard, volgens mij. Dan een zwart paard. Dan een vaal paard. Eerst een wit paard, dan een rood paard. Dan een zwart paard en dan een vaal paard. Dan komen de martelaren. Dan gaat het hele boekrolgat open. Dat is het boek openbaring in onze eigen Bijbel. Moet je eens nagaan de waarde daarvan. Moest je over nadenken. De boekrol in de hand van God die niemand mag openen. Wat Jezus met zijn bloed voor betaald heeft. Wat geheim is, geheim en geheim. Wat niemand, niemand aan mocht raken. De hele hemel is stil. En dan komt er één iemand die zegt, ik heb betaald met mijn bloed. Ik ben waardig om te oordelen. En dan komt het oordeel. Oef, zegel 1, zegel 2, zegel 3, zegel 4, zegel 5. Hebben we allemaal hier staan in onze Bijbel. Dat laatste stukje van je Bijbel is onbetaalbaar. De hele Bijbel is natuurlijk onbetaalbaar, maar moet je nagaan wat hier is. En wij hebben het als, nou, ja, is mooi, is leuk om te lezen. Moet je over nadenken. Als je die boekrol gaat bestuderen, de boekrol in de hand van God op de troon, is het boek Openbaring in je Bijbel. Ik werd er helemaal stil van, hoor, toen ik dat voor het eerst las. Dan komen de zegelen, de eerste zes zegels gaan open. Het witte paard, wat vrijgezet wordt, is een vals evangelie. Op een gegeven moment gaat er een vals evangelie over de aarde komen. Aan het eind, dat staat in 2 Thessalonicenzen, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben gehad, zendt God hen een leugen der dwaling, omdat ze de leugen ge- geloven, omdat God zal oordelen allen die een uh, uh, plezier gehad hebben in ongerechtigheid, ja, En de waarheid, de liefde van de waarheid hebben ze niet omarmd, waardoor ze gered hadden kunnen worden. Dus God heeft er gewoon een genadetijd voor iedereen die nu in zonde leeft. Daar is God genadig over, maar er komt een tijd. Dan is er de genade over en dan komen de oordelen van God over de wereld. Dan kan niemand meer in ongerechtigheid leven. Dan komt Gods toorn over de aarde. En die gaat een keer komen. Dan is de genadetijd op, dan komt het rechtvaardig oordeel in de toren van God. Dat is vreselijk heftig en je ziet hoe God dat doet. Hij zendt je een leugen der dwaling. Op een gegeven moment zegt hij, jij vindt de ongerechtigheid en de zonde mooi... Nu zend ik je leugen dwaling, dat je niet eens meer gered kan worden. Dan word je verstrikt, net als Hofnie en Piena, als de heren wilden hen doden. Hij had een lange tijd goed laten gaan. En er zijn jongens, ik heb ze van de week nog aangesproken, ik zag ze op Facebook. Heb me een paar maanden geleden opgebeld, van het gaat niet goed, ik moet naar God toe. Zo in die zonde, zo in dat wereldje. En ik zie die gezichten, ik denk, je bent aan het pronken, je bent op Facebook en je gaat ermee door. Ik heb hem echt een heel pittig bericht gestuurd. Ik heb hem gestuurd, Romeinen 2 vers 4. In het boekvertaling, verachten jullie dan soms de goede tierenheid en de rijkdom van zijn genade. Denken jullie dat jullie zomaar aan kunnen leven? Weet je niet dat Gods goede tierenheid je tot bekering brengt? Die alle geheimen in het licht zal brengen en ons zal oordelen naar het, naar het evangelie van Christus. U hoopt uzelf toren op als een schat in de dag des oordeels. Weet je, wij spelen gewoon met God. Weet je wat we denken, ja, maar ik leef nog even vijf jaar door en dan, uh, dan ga ik wel naar God. Ik ze vaak zat gehoord, jongens. Ja, maar je moet uh, tien jaar feesten. Ik zei, Dus je moet nagaan, je hebt nu de kans om tot God te komen, maar eigenlijk zeg ik, wacht tien jaar, ik ga lekker feesten. En dan, als het mij niet meer uitkomt, ga ik als een hypocriet naar God toe en, en, en wil ik zijn vergeving halen. Dat is, nooit, dat is nooit wat God wil. En hij heeft gelukkig gereageerd, hij zei, je hebt gelijk. Ik moet veel meer met het geloof Dan Ik zeg, vriend, je moet thuiskomen, Je moet knopen doorhakken. Je kan niet spelen in de zonde. Je kan niet blijven in de zonde. Vandaag, als je zijn stem hoort, moeten we ons omkeren. We kunnen niet lichtzinnig omgaan. God is goede tieren. God is barmhartigheid. Moet je nou gaan, dat je midden in een hoera is, midden in de zonde, midden in de drugs, midden in de leugen... als je nu voor God staat, ben je voor eeuwig verloren. Voor eeuwig. God kan niks meer doen. Zo heftig is de zonde... En dat gebeurt straks in openbaring. Die wereld die denkt: "God bestaat niet joh, die corruptie, de wereldleiders, de illuminati, de verkrachters, alles wat dacht van wie is God?" Die worden opeens wakker geschud. En dan komen er zoveel dingen op de aarde, een valse evangelie, dan komt de dood, een derde van de mensheid gaat dood. Dan komt het fale paard, armoede komt over de wereld, er staat een klein beetje, één denarius, je moet nog een maand salaris voor een klein beetje brood, gaat komen. Gaat komen. En het fale paard, de dood en de ziekte en de oorlog gaat over de wereld komen. Hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 is weer een heel mooi hoofdstuk, komen er weer heel veel mensen tot geloof en de grote verdrukking, hoofdstuk 8 is de zeven zegels, dan wordt het echt, wordt het heel heftig. Het zevende zegel, en dat moet je goed lezen thuis, je hebt de zes zegels die gaan open. en De vijfde zegel is de martelaren onder de troon. En het zesde zegel is de, is de vervloeking en het bloed, een derde van de water wordt bloed, van de rivier, de Eufraat. En de vissen sterven en op een gegeven moment staat er, en de mensen bekeerden zich nog steeds niet. Zij volharden in hun zonden, ze verhadden in hun toverijen, staat er, farmaceutica. Dus je moet nagaan, dat is drugs. Ja, en hun dieverijen. Aan het eind van hoofdstuk 9 is dat. Op een gegeven moment zullen de mensen de dood zoeken en hem niet kunnen vinden. Ze zullen begeren te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. Op een gegeven moment gaat het helemaal los. En de de zevende zegel, moet je goed opletten, de zevende zegel, dat is eigenlijk vier of vijf keer zeven. Dus je hebt er zes gehad. Als het zevende zegel open gaat, komen er zeven trompetten. En zeven bazuinen. En zeven schalen. En zeven donderen. Die komen allemaal uit die zevende voort. Op het moment dat de eerste vijf weeën geweest zijn... laten we ze maar even lezen. Het is dus een kleine overview. Zegel 1, zegel 2 hebben we gehad. De de- ja, je zevende zegel. Moet we even naartoe. Kijk, zeven engelen, zeven bazijnen, zeven donderslagen, zeven schalen. Eerste bazuin. Dat is de zevende engel, de zevende zegel en de eerste bazuin. Dat is een beetje ingewikkeld, maar die zevende zegel die bevat alles... Die bevat alles. Dus die krijg je straks nog bazuin en dan krijg je ook nog schalen. En die schalen, die zijn helemaal heftig. Dan is dat zo heftig. Er is één schaal, dan alle rivieren, alle bronnen wordt bloed. En dan zegt God, omdat jullie het bloed van martelaren vergoten hebben, zullen jullie bloed drinken. Al het water gaat dan weg. Dan komt al het zeeleven is weg. Hier is een derde, straks alles. Alle bomen, alle schepen, alle steden. De zon wordt zo heet dat de mensen verbranden. En nogthans bekeren ze zich niet. Moet je nagaan, maar dan even geden. denk je van God is genadig en nu is het... Boom, bekeer je, boom, bekeer je, boom, bekeer je. Dat is toch wel heftig of niet? Dat is de andere kant van het rechtvaardig oordeel van God. En daarom wil Satan dit boek niet weten. Dit is heftig, maar Satan wordt geoordeeld en de zonde wordt hier geoordeeld. Nou, dan zie je de derde bazuin, Alsem, awesome. alle wateren worden bitter, omdat de mensen bitter zijn. Wee, 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 zegt de engel, nog drie bazuinende engelen. Volgende. Kijk, en dan komt hij hoor, dit is hoofdstuk negen, dit is Abaddon, Apollyon. De, de, de gaten, de gaten afgrond gaat open en dan krijgen dus demonen met schilden. En schorpioenen staarten die het gras met rust laten en vijf maanden lang alleen de mensen pijnigen. Ze mogen ze niet doodmaken en hun steek was als de bijt van een schorpioen. Zal allemaal over de aarde komen. Nou, dan zijn er geen maffiabazen met praatjes meer hoor. Dan zijn er geen corrupte leiders meer die zich nog een beetje zelf verheffen tegen God. Dan zullen ze zeggen bergen vallen op ons, heuvelen bedekken ons. Ze zullen de dood zoeken. In die dagen staat er, dat is dat hoofdstuk. 9, vers 6. In die dagen zullen mensen de dood zoeken. Zullen ze begeren om te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. Zo heftig worden de oordelen op de aarde. En als dit gepreekt wordt, gaat iedereen zich bekeren. Een derde deel van de mensen gedood. Jongens, er zijn 7 miljard mensen op aarde. Wat een oordelen. Uh, bij de vijfde bazaar, ja dat kijkt, mijn visie is dus dat de eerstelingen opgenomen worden en dat een gedeelte van de christenen, slapende, vleeslijke christenen, gaat door de verdrukking heen om, om rijp te worden. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik lees dat duidelijk in de Bijbel, omdat sommigen zijn waakzaam en de eerstelingen van de oogst die gaan omhoog de bruiloft vieren en de rest van de oogst werd aan het eind opgehaald. En of dat nou naamchristenen zijn of mensen die Jezus niet helemaal op plek 1 hebben, dat, is een, dat laten we even in het midden. Maar degene die als een wijze maagd met een lamp vol wachtende zijn op de, op de, op de Heer, die vieren gewoon de bruiloft. En daarom staat er ook, benaastigt u om in vrede van hem gevonden te worden, onberispelijk. 2 Peters 3, vers 14. Doe uw uiterste best om in vrede gevonden te worden, onberispelijk. Dat hij straks komt, mijn kinderen, mijn kleine kinderen, blijf in hem, 1 Johannes 2, 28, dat als Jezus straks komt, dat we vrijmoedigheid bij zijn komst mogen hebben en niet door hem tot schaamte gesteld worden. Je kan tot schaamte gesteld worden. Je bent nog steeds een kind van God. Maar in zijn terugkomst, als je dan midden in de, in de zonde leeft, dan stelt hij je tot schaamte. Dat is verschrikkelijk. Dus heb je ruzie met broeders, maak het goed. Heb je ruzie met familie, maak het goed. Benaastigt u om in vrede van hem gevonden te worden. Onberispelijk. En dan praat hij niet over dagelijkse zonden. Dan praat hij over dingen die je vasthoudt, die je aanhoudt. Die je, die, 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 nou ja, we hebben net gehoord van een voorganger die vijf jaar een alvorspel heeft verschrikkelijk kijk en dat is het tweede geheimenis de eerste geheimenis is de boekrol in de hand van God is het boek openbaring hoofdstuk 10 vers 7 gaan we naartoe we hebben nog 10 minuten je gaat niet in één avond door zo'n boek heen natuurlijk maar ik probeer een beetje een hoofdlijn te geven Kunnen, kunnen jullie het nog een beetje volgen? nee dus hoofdstuk 10 vers 7 die zegt iets moois op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken zal Gods geheim werkelijkheid worden zoals hij zijn dienaren de profeten heeft beloofd hoofdstuk 10 10 vers 7 etiëm Dus op het moment dat de zevende engel bazuint, zal het geheimenis openbaar worden. Lees eens in 11 vers 15, de zevende bazuin. Kijk, toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en zijn Messias, hij zal heersen tot een eeuwigheid. Dus het geheimenis, het tweede geheimenis, is het koninkrijk van God. Er staat in een andere vertaling, het koninkrijk is nu geworden van onze, onze Heer Jezus. Op het moment dat de zevende engel gaat bezuinen, komt het koninkrijk bij Jezus in al zijn volheid. Drie mysteries. Ja, dan doe ik het derde mysterie ook maar gelijk, dat kun je thuis lezen. Het andere mysterie is Babylon de, de Grote, een geheimenis van alle hoeren van de aarde. Hoofdstuk 17 is het geestelijk Babylon, is de katholieke kerk. Hoofdstuk 18 is het materiële Babylon, is het Rome. Straks worden deze twee allemaal geoordeeld. Weer oordeel. Dus hoofdstuk 16 is oordeel. Hoofdstuk 17 is oordeel. Hoofdstuk 18 is oordeel. Hoofdstuk 19 is bruiloft en feest en overwinnaars. Hoofdstuk 20, grote witte troon, weer oordeel. Satan geoordeeld. Het is een boek, hè? Het is een heftig boek, jongens, hoor. Hoofdstuk 21 en 22, groot feest. Nieuw Jeruzalem, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Hoofdstuk 15 is een prachtig hoofdstuk, overwinning. Hoofdstuk 14 ook. Hoofdstuk 13 is antichrist, het beest. Hoofdstuk 12 is de vrouw die vervolgd wordt. Hoofdstuk 11 is het geheimenis. Hoofdstuk 10 is weeroordeel. Hoofdstuk 9 ook, hebben we net gelezen. Zie je hoeveel oordelen in het boek Openbaring over de wereld komen? Het is God in zijn majesteit die van de bedeling van de genade naar de bedeling van het koninkrijk gaat. Daarom staat er ook, hij zal een hoede als een ijzeren staf, zoals men porselein kapot slaat. Op een gegeven moment zegt God, tijd is over. Iedereen die zich nu niet bekeert, valt onder het oordeel. En die oordelen zijn eigenlijk dan nog genade om mensen te redden. Maar ze verharden zich, en ze verharden zich, en ze verharden zich. Dat is het boek Openbaring. Mensen, mensen van een boek. Volgende. De Zeven schalen. Zullen we die maar overslaan even? Dat is, even kijken hoor. Oh, je bent twee te ver, sorry. Of heb ik er eentje tussen gestaan? Overview 2, heb je die ook nog? Over, ja, die, sorry. Ja, die wil ik nog behandelen. Maar het boek Openbaring heeft dus de 144.000... Dat zijn de joden die over de aarde gaan. En de andere 144.000, dat is in hoofdstuk 14. En dat is de groep christenen die in het boek openbaring overwinnaars genoemd worden. Dat zijn mensen die volgen het lam waar hij ook gaat. Ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. Dus er zijn mensen die volgen Jezus waar hij ook gaat. En ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. En ze zijn voor God en voor onze koning. En er is geen bedrog in hun mond gevonden. Dat staat daar. Dus God, als je God tot het, na, tot het uiterste navolgt, krijg je de overwinnaarskroon. Staat duidelijk ook in dit boek beschreven. Overwinnaars over het merkteken, dat zijn dus ongelovigen die, komen, die leven nu op aarde. Straks is de opname, dus wij zijn weg. En dan komt er engel. Die gaat door de lucht vliegen en die zegt, vrees God en houd zijn geboden. Iedereen die het merkteken van het beest aanneemt, zal ook van de, wraak van, God, uh, zal, zal van de wraak van God krijgen. Maar wie God vreest en zijn geboden, zal gered worden. Dan zijn er dus een massa van mensen die tot geloof gaan komen. Scharen die niemand kan tellen. En die scharen zijn de overwinnaars over het merkteken. Die hebben niet gebogen voor de Satan, die hebben niet gebogen voor, het antichrist, voor de antichrist. Straks krijgt iedereen een merkteken. Nou, dan krijg je hoofdstuk 17 en 18, dat de grote hoer wordt geoordeeld. Dan krijg je het bruiloftsmaal, de heidenen, oordeel over de heidenen, de eerste opstanding, de grote witte troon. Ja, laten we daar maar mee afsluiten met de grote witte troon. Dan weet iedereen, dit is het boek van openbaring... En het begin... Ja, twee keer staan ze erin, hè? Er staan 144.000 aan het begin, in hoofdstuk 7, de verzegelde uit de twaalf stammen. En dan in hoofdstuk 14 krijg je dus het lam op de berg Sion met 144.000. Kijk, en er staat, ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van de sitespelers die op hun sites speelden. En ze zongen een nieuw, nieuw lied voor de troon voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Dan moet je goed nagaan, dit is geestelijk, want anders zouden er dus geen vrouwen bij kunnen zitten. Moet nagaan dat hier een godzalige vrouw zit, dan zou de Bijbel nooit kunnen zeggen, ze hebben zich niet bevlekt met vrouwen. Het is een geestelijk beeld. Ja, Deze zijn het die het lam volgen waar het ook gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Zie dat, eerstelingen. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Ja, ik denk dan hier aan de weduwe Anna, de profetes Anna. Die, na zeven jaar was ze getrouwd en ze week niet uit de tempel met bidden en vasten. En ze diende God met bidden en vasten, staat er hè, in Lucas. Nou, zo'n vrouw, geen bedrog in het mond... Altijd voor Gods troon en smetteloos bevonden zijn als eerstelingen, dus het eerste vaatje haring, de allereerste, de beste van de oogst zijn voor God en het lam. Dat zijn christenen die hebben Jezus zo hoog, die zijn bereid om voor hem te sterven en dat heeft bij God zoveel waarde dat hij ze eigenlijk als eerstelingen rechtstreeks naar de derde hemel zet. ...op de berg Sion. Die gaan ook niet meer door de oordeelszetel heen. Die zijn perfect geoordeeld. Die krijgen alles... ...alles overwinnen ze... ...omdat ze alles opgegeven hebben. En dat is echt waar, waar je God het meeste mee eert... ...is je leven als offer afleggen. God heeft geen groter behagen... ...dan dat wij onszelf afleggen. Onze tijd, onze energie... ...onze liefde voor hem... uit aanbidding, dat is wat God zoekt, dat is ook wat we lazen aan het begin, aanbid God. Hoofdstuk 19 vers 10 zegt het het getuigenis van Jezus, dubbele punt, aanbid God, is de geest van profetie. Dus wil je over God vertellen, Jezus zijn prediking was zo krachtig omdat hij God aanbad. Ik spreek niet mijn eigen woorden, ik zoek niet mijn eigen wil, mijn eigen wens, maar ik wil alleen de Vader verheerlijken. God zoekt aan bidders in geest en in waarheid. En hij houdt van ons als zijn kinderen en hij is onze heiland en dat is uit genade. Maar als koning, hij is ook God van het hele al, hij is koning en majesteit zijn wij zijn dienaren. En een dienstknecht die tot het einde toe trouw bevonden is in het navolgen van Jezus, die zal door God beloond worden en dat is bij hem zeer waardevol. Dat is de aanbidding van ons hart. Dat is het afleggen van ons leven. Daarom zegt hij toch ook alles wat je opgegeven hebt voor mij en voor het Evangelie. Zult gij honderdvoudig terug ontvangen in deze tijd en de toekomende tijd. De toekomende tijd met de vervolgingen. Markers 10, vers 30. Dus daar wil God ons naartoe hebben. Nog meer vragen? Die 24 ouderlingen of oudsten, ja ik denk zelf dat het uh, 12 uh, uh, stamvaders zijn en de 12 apostelen van het lam. Maar dat denk ik, dat dat kan ik niet helemaal bewijzen, maar dat zou logisch zijn, omdat de poorten van de stad zijn van de apostelen van het lam en van de de aartsvaders van de stamvaders. Het zijn 2 keer 12 is 24. En hij zegt, uh, ik zal jullie ook op 12 tronen zetten, oordelen de stammen van Israël. maar dat kun je niet helemaal bewijzen. Maar zullen we afsluiten met openbaring 20 of is er nog een vraag? Kijk, iedereen wil dit boek lezen en dat zeggen ze ook. Heel veel mensen lezen dit boek uit uh, nieuwsgierigheid. En willen graag de geheimen weten, willen geënterteind worden. Maar de mensen die dit boek het beste kennen zeggen, daar moet je echt van verlost worden. Je moet dit boek lezen met een open hart om Jezus te zien... En het wordt geopenbaard aan de gemeente, dus het is in broederliefde, op het moment dat je broederliefde hebt en je gaat samen het boek openbaring kijken, zal God zijn diepste geheimen tonen. En hier zie je gewoon de majesteitkant van Jezus. De majesteit van God en de, diep, de diepe dingen van God. Als je dit boek leest met een open hart, Patmos, daar is hij ook, dat betekent my killing. Alles van je natuurlijke leven gaat eraan. Hij is in de geest. Hij ziet de diepe geheimen van God. Het nieuwe Jeruzalem. De kerk, de val van Satan. De diepe dingen. Hier, hier gaat het echt om het navolgen van Jezus. Het allerlaatste boek van de Bijbel. De wereld komt onder het oordeel. Satan komt onder het oordeel. En wij worden voor eeuwig zijn kinderen. En wij worden voor eeuwig gerechtvaardigd in die nieuwe stad. Lees het thuis maar door en concludeer het gewoon... Maar dit boek moet je lezen met een open hart. Ik eindig met Openbaring 20, vers 1 tot 6, ja? En misschien dan we nog het laatste stuk lezen. Oh wacht, dat, dat lees ik niet goed. Nee, ik begin in vers. Jawel, ik begin wel in vers 1. Ik wil Openbaring 20 nog even lezen, ja? Ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Waarom denken jullie dat Satan voor een korte tijd moet worden losgelaten na de duizend jaren? Ja, dat zou heel goed kunnen. Duizend jaar is er een vrederijk op aarde... Satan wordt gebonden, hij kan niemand meer verleiden. En in die duizend jaar worden heel veel mensen geboren. Die zijn er nooit verzocht. Satan moet aan het eind weer losgelaten worden. Om te verzoeken. Dat is een goeie. Dan komt de eerste opstanding, daar zie je weer. Ik zag tronen en ze gingen erop zitten en het oordeel werd aan hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. We zitten dicht bij Isis hè. Onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God en ze hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en die het merkteken ook niet ontvangen hadden op hun voorhoofd. Ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. En dan ga ik naar vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters zijn van God en van Christus. En dan ga ik naar vers 11, te sluiten we mee af, want de Satan is op een gegeven moment, die wordt losgelaten, ze gaan allemaal nog mee. Hè, als het zand der zeven uit Gog en Magog en de duivel die hem misleidde, werd in de poel des vuurs geworpen, gelukkig. En dan komt het laatste oordeel, de grote witte troon. En hem die op de troon zat, voor zijn aangezicht, vluchtte de aarde en de hemel, zodat er geen plaats meer voor hem was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, zie dat, iedereen overeenkomstig zijn werken. Op het moment dat we als kind geboren worden, zeggen we hebben de erfzonde, die kinderen die gaan als brandhout naar de hel, die lering is er. Het is absoluut onmogelijk, want op het moment dat een kind pas willens en wetens God kan afwijzen en zondigen, wordt hij geoordeeld. We worden geoordeeld naar onze werken. Er staat bijvoorbeeld in Jezaja 8, ook totdat de tijd gekomen was dat hij bij machten was om het kwade te verwerpen en het goede te aanvaarden. Dus je kan nooit zeggen van een kind wat sterft, dat hij verloren gaat als brandhout of dat hij in zonde geboren en ontvangen is. Dat gaat niet op. Wij worden pas geoordeeld op het moment dat we liegen, bedriegen, stelen, wat dan ook. Dan beginnen die zonden te tellen. En daarom is de puberteit ook een gevaarlijke tijd, mensen. Echt, 13, 14, 15, 16 jaar, ik ga voor 6, 7 jaar in de wereld. Er zijn echt verhalen hoor, van mensen van 15 jaar die zelfmoord gepleegd hebben. Die weer uit die zelfdoding gekomen zijn. Een meisje schoot zichzelf door de borst heen en die bidt voor vergeving op het moment dat ze schiet. Heren, vergeef me. En ze zegt, ik had gewoon naar die plaats gegaan. Ik dacht toen thuis, ja, een kind van 15 is toch ontoerekeningsvatbaar, die kan er toch niks aan doen. En, maar Gods heiligheid oordeelt de zonde. En God zei, omdat je om vergeving gebeden hebt, heb ik je eruit gehaald. Zo heftig en zo nauw luistert het. Mensen, als God ons kon vergeven dan had hij Jezus nooit aan het kruis gezonden. Als hij ons zomaar had kunnen vergeven, jongens, ik ben barmhartig, ik vergeef je, ik kan dit doen met de zonde. God meet en oordeelt alles vanuit zijn eigen natuur. Dus als God naar ons kijkt en wij hebben gezondigd en hij vereenzelvigt ons met die zonde, want hij moet ons één maken met zichzelf, moet eigenlijk God zeggen, ik heb die zonde gedaan. Gods natuur tegen die zonde is zo heftig dat dat een eeuwig oordeel brengt. Dus op het moment dat Jezus gestorven is, heeft God op rechtvaardige wijze de zonde veroordeeld in Jezus. En kan hij ons nu genadig zijn. Anders zou één zonde ons scheiden van God. Zo heilig is God. En op het moment dat wij samen, een zondaar zit vast aan Satan. Op het moment dat iemand zondigt, wordt hij geklonken aan de zonde, aan Satan. Dan zegt de Bijbel, Satan is geoordeeld. Johannes 16, de prins van deze wereld is geoordeeld. Dus Satan is geoordeeld. Voor Satan is ook de hel gemaakt. Matthäus 25. De, ga in het, vervloek, in, in het vuur, gij vervloekte. Wat bereid is voor de duivel en zijn engelen. De hel is geschapen voor Satan. Maar op het moment dat we door de zonde vastzitten aan het rijk van Satan. trekt hij ons mee in zijn oordeel. Op het moment dat je aan Jezus vastzit, word je één met hem. Hij is totaal heilig. Dan moeten we gewassen worden door het bloed. Anders kan God zich niet vereenzelvigen met die zondaar. Dus God had maar één manier. Ik kan niet genadig zijn. Ik moet Jezus sterven. Ik moet Jezus zenden. Zo nauw luistert het. En dat is echt het tweesnijdende zwaard van het Woord van God. En die boodschap is niet fijn, die willen we ook niet horen, want die oordeelt namelijk alles wat niet God is. Alles wat de wereld is, valt onder het oordeel. Alles wat ziel is, valt onder het oordeel. Dan kom je maar aan één kant te staan, er is geen andere weg. En dat is het boek Openbaring, dat is die vuurvlam, dat is het tweesnijdend zwart. Maar op het moment dat je dan in die geest komt staan, komen ook alle zegeningen, kom ook alle kracht. Kom je ook in de heiligheid, kom je ook in de volheid, kom je ook in die schat. ...in die erfenis, dan wandel je ook als die bruid. Snap je dat God ons daar wil brengen en dat het zo nauw luistert? Als dit gepredikt wordt en je bent oprecht, luister je dit, dan bekeer je je van de zonde, dat weet ik zeker. Als je dit hoort en je hebt ontzag voor God, dan denk je alle zonden in mijn leven weg, wegwezen. Nee, dat is niet de basis van angst, het is gewoon het ontzag voor God... God zegt op een gegeven moment: hier gewoon, luister. Het is, ik ben. Ik hoef niet. God hoeft niet barmhartig te zijn, hè? Dat hoeft hij niet, hè? Kijk, we hebben vorige keer Romeinen 9 gelezen. En, en Gods soevereiniteit zijn allemaal. Ik ben barmhartig aan wie ik barmhartig wil zijn. Wij zijn vijanden van God. Hij heeft zijn zoon gezonden. Maar hij is niet verplicht om iedereen te redden. Wij zijn, Willem Ouweneel zei het op deze manier: er is een stad. Die wordt aangevallen door een koning. En iedereen in die stad wordt gezegd, als jullie je niet overgeven, niet capituleren, komen we morgen met een stormraam binnen en gaan jullie er allemaal aan. En die stad capituleert niet. Op het moment dat die koning binnenkomt, die deur sloopt, zijn ze allemaal onder het oordeel. Dan zei die koning, nou, hij liet honderden van hen leven uit barmhartigheid. Nou, zo is het met het oordeel van God. Wij liggen allemaal onder het oordeel van God en zijn barmhartigheid is naar ons uitgereikt. En wij denken, hij moet ons wel redden, God is genadig. Maar wist je dat God heeft zijn genade telkens uitgestrekt, 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 uitgestrekt. Dat de boodschap van Paulus aan Felix is ook. Weet je, toen Paulus nu sprak met Felix over matigheid, rechtvaardigheid en het komende oordeel, werd Felix bang. En zei hij, uh, verontschuldig mij een tijdje. Snap je, dat is ook de kant van de evangelie. Er is ook een barmhartig verhaal. Maar Jezus zegt ook, indien gij u niet bekeert, zult u op dezelfde wijze omkomen. Lukas 13. Daarom zeg ik, er zijn twee soorten van het tweesnijdend zwaard. Snap je, voor de een is een boodschap van barmhartigheid en liefde nodig. En voor een ander is een gigantische waarschuwing nodig om hem tot het einde van zichzelf te brengen. Hoe heette die die slavendrijver die dat nummer geschreven heeft? Amazing Grace. Die is in een storm op een boot. Dat was een slavendrijver die stopte ze in kooien in de zon, dat die mensen verschroeide. Dit honderden mensen vermoord. En in een storm, met een grote onweer, is hij uit doodsangst God aangeroepen. Het was voor hem genade. Amazing Grace, that saved a wretch like me. Dat had hij nodig. Snap je dat dan? Ja, je kan zeggen dat is op angst gebaseerd, maar op een gegeven moment confronteert God je ook gewoon met het oordeel. Ik zeg niet Nee. Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar voor. Nee, maar ja. Ja, maar als je Matthäus 23 leest, bijvoorbeeld over Phariseus, dan is Jezus heel anders in zijn prediking als bijvoorbeeld tegen de bloedvloeiende vrouw of tegen de Samaritaanse vrouw. En dat zijn mensen die zijn sterk gerechtvaardigd in hun eigen, die de genade dus eigenlijk afwijzen. En dan komt hij met een boodschap die eigenlijk dwars door hun heen snijdt. En dat is eigenlijk om ze te redden en los te breken. Dus... Ja, ja dat wordt een beetje te laat, denk ik, anders... Ja? Mensen, het is een zware avond geweest. Ik, uh, ik ervaar dat ook, maar uh, dit is het woord waar we, we voor gebeden hebben en dit is het woord. En uh, ik zou zeggen, wie de schoenpaar trek hem aan, doe ermee wat je moet doen. En lees het boek Openbaring biddend en kijk of het waar is wat ik zeg. Toets het door de geest, maar dit is wat ik lees in het boek Openbaring. Amen? Amen, nou dan doen we lekker een bakje en dan gaan we om half tien, gaan we een half uur in groepjes voor degene die die dat willen en ik adviseer echt om te blijven, want er gebeuren mooie dingen en dan zet ik de vragen van Lauw Dicea op het scherm en dan gaan we samen voor elkaar bidden, goed, gaan we eerst een bakje doen.